0: SRF Audio Radio SRF Echo der Zeit mit Simon Hulliger. Unsere Themen am 27. Februar. Das Ende eines langen, zähen Streits. Großbritannien und die EU einigen sich auf Brexit-Sonderregeln für Nordirland.
1: The United Kingdom and European Union may have had our differences in the past, but we are allies, trading partners and friends. This is the beginning of a new chapter in our relationship.
0: Die EU und das Vereinte Königreich hätten ihre Differenzen gehabt, doch nun wäre ein neues Kapitel aufgeschlagen, sagte britischer Premier Rishi Sunak. Die Region Tigray nach zwei Jahren blutigem Bürgerkrieg. «Wir sind doch alles Menschen. Wie können Menschen solche Gräueltaten verüben?» sagte Familienvater Arkebe Baraki. Die Reportage aus Tigray im Norden Äthiopiens. Dann die erste schwarze Bürgermeisterin von Chicago. Lori Lightfoot wollte die Korruption bekämpfen, doch nun zittert sie um ihre Wiederwahl. Und die Folgen des wohl schlimmsten Chemieunfalls der Geschichte. Die Menschen im indischen Bhopal leiden noch immer, knapp 40 Jahre danach. Doch die Chancen auf späte Gerechtigkeit stehen schlecht. Echo der Zeit. Wir beginnen mit den Nachrichten und Michael Wieland. Die steigenden Preise beschäftigen die Menschen in der Schweiz. Das zeigt sich auch bei den Meldungen an den Preisüberwacher.
2: Besonders beschäftigt hätten die Energiepreise, bilanzierte Preisüberwacher Stefan Meyerhans vor den Medien das vergangene Jahr. Meyerhans ist der Meinung, dass es durchaus Potenzial gebe, den Anstieg zu bremsen. Vor allem für die Netznutzung bezahlten Konsumentinnen und Konsumenten zu viel. Zudem habe er die Gemeinden bereits aufgefordert, auf steuerähnliche Abgaben beim Erdgas zu verzichten. Insgesamt hat der Preisüberwacher im vergangenen Jahr fast 2'400 Meldungen aus der Bevölkerung erhalten, 60% mehr als im Vorjahr. Der Nationalrat zeigt sich besorgt über die Gewalt in Iran. In einer Erklärung verurteilt er, wie die iranischen Behörden gegen die Zivilbevölkerung vorgehen. Zudem fordert der Nationalrat mit der Erklärung den Bundesrat auf, alle EU-Sanktionen gegen Iran zu übernehmen. Ein Großteil der Bürgerlichen lehnte die Erklärung ab, der Bundesrat habe bereits Sanktionen ergriffen. Außenminister Ignazio Cassis hat sich zu einem umstrittenen Auftritt der Schweizer Botschafterin in Iran geäußert. Die Botschafterin war in Kritik geraten, weil sie beim Besuch einer religiösen Stätte ein Ganzkörperschleier trug, wie dies dort vorgeschrieben ist. Für ihn komme es nicht in Frage, Besuche abzusagen, bei denen die Botschafterin einen sogenannten Chador tragen müsse, sagte Gassis laut der Nachrichtenagentur Kissen SDA in Genf. Und Botschafterinnen und Botschafter seien verpflichtet, die Gesetze des Gastlandes zu befolgen. Der Kanton Aargau will in der Gemeinde Windisch eine Unterkunft für rund 100 Asylsuchende schaffen. Dieser Plan stößt in der Gemeinde auf Kritik. Denn der Eigentümer der betroffenen Häuser habe den fast 50 aktuellen Mieterinnen und Mietern per Ende Juni gekündigt, um Platz für die Asylsuchenden zu schaffen. Das schreibt der Gemeinderat, die Exekutive von Windisch, in einer Mitteilung. Man erwarte vom Kanton, dass er darauf verzichte, die betroffenen Liegenschaften anzumieten. Die Aargau-Regierung hat sich zu den Vorwürfen noch nicht geäußert.
0: UNO-Generalsekretär Antonio Guterres hat einen Rückschritt bei den Menschenrechten beklagt.
2: Zum Auftakt der Sitzung des Menschenrechtsrats in Genf sagte Guterres, die russische Invasion in die Ukraine habe zu den massivsten Menschenrechtsverletzungen der Gegenwart geführt. Er sprach von einem sinnlosen Krieg. Weiter sagte Guterres, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte feiere zwar dieses Jahr ihr 75 Bestehen, sie stehe aber unter Beschuss. Die Sitzung des UN-Menschenrechtsrates dauert sechs Wochen. Erwartet werden in Genf mehr als 100 Staatsoberhäupter und Ministerinnen. China hat im vergangenen Jahr den Bau von Kohlekraftwerken deutlich vorangetrieben. Eigenen Klimaschutzzielen zum Trotz. Die Zahl der genehmigten neuen Kohlekraftwerke sei im vergangenen Jahr so hoch gewesen wie zuletzt 2015, schreiben Klimaforschende aus Finnland und den USA in einem Bericht. Insgesamt bewilligte und baute China allein so viele Kraftwerke wie die restlichen Länder der Welt zusammen. China ist der größte Produzent von Treibhausgasen, es will den CO2-Ausstoß aber ab 2030 reduzieren. Nach den schweren Erdbeben vor drei Wochen hat die Weltbank eine Schätzung zu den Schäden veröffentlicht. Allein in der Türkei sei ein Sachschaden von mindestens 34 Milliarden US-Dollar entstanden. Und die Kosten für den Wiederaufbau könnten mehr als doppelt so hoch sein. Die Schäden in Syrien hat die Weltbank noch nicht geschätzt. In der Türkei hat heute die Erde erneut gebebt, dabei gab es einen Toten und mindestens 100 Verletzten. Zu den Börsendaten von 18.05 Uhr geliefert von SIX. Der Swiss Market Index schließt bei 11.220 Punkten plus 0,3%. Prozent. Der Dow Jones-Index in New York steigt um 0,2%. Prozent. Der Euro wird zu 99,29 gehandelt, der Dollar zu 99,75
0: Und jetzt zum Wetter.
2: Morgen ist es ziemlich sonnig, Wolkenreste lösen sich am Vormittag meistens auf. Im Süden ist es zeitweise sonnig. Die Biese wird morgen schwächer. Die Temperatur steigt im Norden auf 2 bis 5 Grad, im Süden und im Wallis bis auf 9 Grad.
0: Eine Frage war beim Brexit bislang noch ungeklärt. Wie umgehen mit Nordirland? Jetzt gibt es beim sogenannten Nordirland-Protokoll einen Durchbruch. London und Brüssel haben sich heute auf gewisse Änderungen geeinigt. Zur Erinnerung, das Nordirland-Protokoll ist Teil des Brexit-Vertrages. Es sieht vor, dass die Zollgrenze zwischen der EU und Großbritannien in der irischen See verläuft, damit es zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Staat Irland keine Grenzkontrollen braucht. Zu fragil ist die Lage in der ehemaligen Bürgerkriegsregion. Seit drei Jahren wird um die Umsetzung des Nordirland-Protokolls gerungen. Heute nun haben sich der britische Premier Rishi Sunak und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in London getroffen. Ich bin nun verbunden mit Charles Liepe in Brüssel und großbritannien korrespondent Patrick Wülse. Wie soll denn nun der Warenverkehr zwischen Großbritannien und Nordirland funktionieren, Patrick Wülse?
3: Ja,
4: arg verkürzt kann man sagen, die Einfuhr von Gütern aus Großbritannien nach Nordirland soll vereinfacht werden. Güter, die nur für den nordirischen Markt bestimmt sind, werden künftig nur noch minimal kontrolliert. Im Gegenzug liefert London alle Daten dieser Handelsströme in Echtzeit nach Brüssel. Aber ebenso wichtig wie die Frage der Warenkontrollen ist zum Beispiel. Eine Mitsprache, die vorgesehen ist, des nordirischen Parlaments bei der Einführung neuer EU-Normen inklusive einem Vetorecht Londons. Und gelegentlich sind auch Nebensächlichkeiten wichtig für die Befindlichkeit. So sind zum Beispiel keine Zollformalitäten mehr nötig, wenn jemand ein Paket aus Großbritannien nach Nordirland schickt.
0: Wie wichtig ist denn nun diese Anpassung für die britische Seite?
4: Ja, Ich denke, für das souveränitätssensible Publikum im Vereinten Königreich, also namentlich Brexit-Anhängerinnen und Anhänger und Unionisten, wird das Protokoll mit den heutigen Anpassungen sicher besser verdaubar. Ein Vertreter der nordirischen Handelskammer sagte es mir heute am Telefon zu, so, das Protokoll wird nicht mehr für, sondern mit den Leuten in Nordirland umgesetzt. Und wenn eben der Käsehändler in Delfast nicht mehr für jeden Schafskäse wenn er aus Wales importiert, unzählige Formulare ausfüllen muss, bedeutet das sicher eine Erleichterung. Fairerweise muss man sagen, dass die nordirische Exportwirtschaft auch bisher kein großes Problem mit dem Nordirland-Protokoll hatte. Im Gegenteil, man profitierte von beiden Welten.
0: Wie stark musste sich denn die EU verbiegen? Wie weit ist sie mit diesem Kompromiss den Briten entgegengekommen? Charles Liepe in Brüssel.
5: Ich würde so sagen, die EU hat geholfen, eine innenpolitisch akzeptable Lösung zu finden im Vereinigten Königreich. Das scheint mir offensichtlich. Die reine Lehre eines klaren Handels- und Zollabkommens ist das nicht aus Sicht der EU. In diesem Sinne kam die EU also dem Vereinigten Königreich doch recht weit entgegen. Gewöhnlich pocht ja die EU immer auf Standardlösungen. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, lebt die EU auch immer gut mit viel Sonderlösungen, wie in diesem Fall jetzt mit Nordirland oder mit anderen Drittstaaten. Wir kennen das zum Teil auch aus der Schweiz. Ich denke, technisch schienen die Probleme ohnehin immer lösbar. Das Problem aus Sicht der EU war in der Vergangenheit, dass die britischen Regierungen allen voran natürlich die, der ehemalige Premierminister Boris Johnson nicht an das ausgehandelte Recht sich halten wollte. Und das gestörte Vertrauen ist nun offenbar wieder gekittet. Das Vertrauen ist wiederhergestellt. Und das hat eine politische Lösung möglich gemacht. Und das ist entscheidend aus Sicht der Europäischen Union.
0: Ist der Brexit denn nun für die EU vollständig umgesetzt?
5: Ja, wenn sich die britische Regierung an alle Abmachungen hält. Und das bleibt natürlich eine Unbekannte. Und darum ist es für die EU jeweils auch so wichtig, die Frage der Streitschlichtung klar geregelt zu haben. Darum spielt der EuGH weiter eine Rolle bei der Auslegung von EU-Recht in Nordirland. Das ist für die EU einfach die nötige politische Rückversicherung gewissermaßen für eine korrekte Umsetzung der Abmachung. Wirtschaftlich hat die EU den Brexit eigentlich schon länger verdaut. Und in Brüssel würden eigentlich alle EU-Gremien schon lange gerne einen Strich ziehen, um nach vorne zu schauen. Denn das war heute auch mehrfach zu hören. Äh, trotz aller Differenzen es ja, dominieren weiterhin die gemeinsamen Interessen. Das zeigten die Krisen der letzten Jahre und das zeigt nun auch der Krieg in der Ukraine.
0: Also eine neue Tonart zwischen Großbritannien und Brüssel. Warum dauerte es eigentlich so lange, bis dieser Kompromiss gefunden werden konnte? Wie würde die EU diese Frage beantworten, Charles lieber?
5: Also hier in Brüssel dominiert die Einschätzung, dass diese never ending story, dass die Verantwortung für dieses Hin und Her alleine bei der britischen Regierung liegt. Objektiv würde ich sagen, ist das fast richtig. Die EU hat tatsächlich viel Kompromissvorschläge gemacht und selten verstanden, warum die Gegenseite nicht einlenken wollte. Das interessiert nun aber eigentlich niemand mehr. Die EU kann mit politischen Verrenkungen gut leben. Das ist der in der EU eigentliche Alltag.
0: Und wie sehen es die Britinnen und Briten? Warum ging es so lange, Patrick Wülse?
4: Ja, ich glaube, man hat das Entgegenkommen von Brüssel nun realisiert, weil selbst viele Brexitiers nun in der Realität angekommen sind in den vergangenen Jahren und vielleicht auch kompromissbereiter geworden sind. Und eines wurde heute in Windsor auch klar, wenn man Rishi Sunak und Ursula von der Leyen zugehört hat, sowohl in Brüssel wie in London hat man verstanden, dass es auf der Welt unterdessen wichtigere Probleme gibt, als auf welche Weise Tomaten und Frühstückswürste nach Nordirland gelangen.
1: Wie
0: sieht es denn nun aus im Vereinigten Königreich innenpolitisch? Kann dieses Nordirland-Protokoll nun auch wirklich umgesetzt werden?
4: Ja, außenpolitisch kann man sagen, war der heutige Tag für Rishi Sunak sicher ein großer Erfolg, aber für ihn beginnt nun die eigentliche Arbeit. Er muss diesen Deal, dieses Agreement äh, den eigenen Leuten verkaufen, sie überzeugen. Eine Abstimmung im britischen Parlament ist zwar rechtlich nicht vorgesehen, aber politisch klug hat er eine solche heute in Aussicht gestellt. Das Kleingedruckte dieses Abkommens wird in den nächsten Stunden von den konservativen Hardlinen sicher mit Augen gelesen und ganz speziell, und das ist wichtig, auch von den pro-britischen Unionisten in Belfast. Sie boykottieren ja seit einem Jahr die Bildung einer Regierung in Nordirland, weil sie eben das bisherige Protokoll ablehnen. Und wenn sie dies auch weiterhin tun, dann wird der heutige Erfolg von Sunak leider wieder massiv geschmälert.
0: Das waren großbritannien korrespondent Patrick Wülse und EU-Korrespondent Charles Liebherr. Echere Zeit auf Radio SRF, die weiteren Themen. Weniger bezahlen für Medikamente, das sogenannte Freiburger Modell. Kein Krieg, aber noch kein stabiler Frieden. Die Situation in Tigray. Gewalt und Korruption in Chicago dominieren Sicherheitsthemen den Wahlkampf zu Ungunsten der amtierenden Bürgermeisterin. Und eine giftige Gaswolke. Auch 40 Jahre nach dem Chemieunfall leiden die Menschen an Krebs und Fehlbildungen. Die Reportage aus dem indischen Bhopal im Echo der Zeit. Schmerzmittel, Schlaftabletten, blutverdünne Die pharmazeutische Betreuung von Senioren und Seniorinnen in Altersheimen ist anspruchsvoll und kostspielig. Im Kanton Freiburg versuchte man, die Kosten zu senken, indem die Heime zusammenspannen. Statt dass jedes Heim für sich Medikamente beschaffte, spannten sie zusammen und konnten so zu tieferen Preisen einkaufen. Doch vor vier Jahren musste dieses Modell eingestellt werden. Eine Verordnung auf Bundesebene entzog dem Projekt die rechtliche Grundlage. Der Kanton Freiburg will diese Grundlage nun schaffen und hat eine entsprechende Standesinitiative eingereicht, sodass jeder Kanton in Zukunft das Freiburger Modell einführen könnte. Der Nationalrat hat diese Vorlage heute gut geheißen. Ich wollte von Oliver Kemper, dem Freiburg-Korrespondent von Radio SRF, wissen, Wie genau funktioniert dieses Freiburger Modell?
6: Das Freiburger Modell begann im Jahr 2002 mit einer Vereinbarung zwischen den Krankenversicherern, Apotheken, Ärztinnen und Ärzten, Pflegeheimen und den Behörden im Kanton Freiburg. Einfach gesagt funktionierte das so, dass die Heime für ihre Bewohnerinnen und Bewohner Medikamente in Großpackungen beziehen konnten. Allen Bewohnern wurde dafür ein pauschaler Betrag berechnet. Medikamente wurden also nicht mehr für jede Bewohnerin und jeden Bewohner individuell bezogen und abgerechnet, sondern eben pauschal und somit deutlich günstiger als vorher.
0: Wie viel konnte denn mit diesem Modell eingespart werden?
6: Laut Zahlen der kantonalen Gesundheitsdirektion sanken dank dieser Vereinbarung im Kanton Freiburg die Kosten für Arzneimittel in den Pflegeheimen um rund 30 Prozent. Die Heime konnten insgesamt also rund dreieinhalb Millionen Franken pro Jahr einsparen. Das liegt einerseits an den günstigeren Einkaufspreisen, aber auch daran, dass Heime weniger Medikamente ungebraucht entsorgen mussten, wie das heute der Fall ist. Wenn zum Beispiel eine Person eine Zehnerpackung eines Medikaments erhält, aber nur die Hälfte davon braucht, dann kann der Rest heute nicht an eine andere Person weitergegeben werden.
0: Warum wurde denn das Modell damals eingestellt?
6: Eingestellt wurde es wegen einer neuen Verordnung auf Bundesebene, der Verordnung über den Risikoausgleich zwischen den Versicherern. Dieser verlangt nämlich, dass für jede Patientin und jeden Patienten eine individuelle Statistik geführt wird. Mit dem Pauschalsystem war das aber nicht mehr möglich. Deshalb stiegen die Versicherer aus dieser Vereinbarung aus. Sie haben mit dem Risikoausgleich natürlich ein Interesse daran, dass jede Patientin und jeder Patient so genau wie möglich abgerechnet wird.
0: Die Standesinitiative des Kantons Freiburg verlangt nun, dass eine rechtliche Grundlage geschaffen wird, damit die Kantone das Freiburger Modell einführen könnten. Der Ständerat hat diese Vorlage abgelehnt. Der Nationalrat hingegen hat sie heute gut geheißen. Wie geht es denn nun weiter?
6: Diese Standesinitiative geht nun noch einmal zurück in den Ständerat. Dieser muss erneut darüber abstimmen, ob er darauf eintreten will. Sollte er dies erneut ablehnen, dann ist die Sache vom Tisch sollte der Ständerat jedoch umschwenken und im zweiten Anlauf Ja sagen zum Freiburger Modell, dann wird der Bundesrat einen Vorschlag machen müssen, wie er dieses System auf nationaler Ebene möglich machen will. Was aber nicht heißen würde, dass es überall auch eingeführt würde. Die Freiburger Standesinitiative verlangt lediglich, dass die Möglichkeit dazu wiedergegeben wird.
0: Das war Oliver Kemper, Freiburg-Korrespondent von Radio SRF. Der Bürgerkrieg in der Region Tigray im Norden Äthiopiens ist wohl der blutigste Krieg der Gegenwart. In den letzten zwei Jahren, so Schätzungen, sollen rund 600'000 Menschen an den Folgen des Krieges gestorben sein. Genau weiß man es nicht, denn Tigray war praktisch von der Welt abgeschnitten. Jetzt schweigen die Waffen und erste Wege nach Tigray sind wieder geöffnet. Unser Afrika-Korrespondent ist hingefahren und hat Menschen getroffen, die von den Kriegsjahren gezeichnet sind. Zum Beispiel einen Mann, der zweimal vertrieben wurde. Samer
7: Im Innenhof der Schule spielen Kinder. Doch die Schule ist längst keine Schule mehr. In den Klassenzimmern wohnen Familien. Die Kinder und Erwachsenen sind hierhin geflüchtet vor den Gräueln des Krieges. Hier sitzt Arkevi Baraki. Der Mitreisiger erzählt, wieso er sein Dorf Dancha verlassen musste. Die Amhara-Milizen kamen ins Dorf und nahmen junge Tigray fest. Sie töteten sie und warfen die Leichen in den Fluss. Kämpfer der Amhara-Ethnie unterstützten die äthiopische Armee im Krieg gegen Tigray. Baraki brachte sich in Sicherheit, ließ sein Geschäft zurück. Er war Bierlieferant und so sieht er aus mit Schnurrbart, beigen Buntfaltenhosen und lachsfarbenem Hemd. Die Brutalität des Krieges beschäftigt den Mann. Wir sind doch alles Menschen. Von Menschen erwarte ich so etwas nicht. Es schockiert mich noch immer, was sie getan haben. Gekämpft hat der Familienvater nicht im Tigray-Krieg, jenem Konflikt, der im November 2020 losbrach, nach einem Überfall von Tigray-Rebellen auf eine Kaserne der äthiopischen Armee. Darauf beschloss Äthiopiens Zentralregierung unter Ministerpräsident Abiy Ahmed, den Tigray eine Lektion zu erteilen. Die äthiopischen Soldaten wurden von amhara milizen unterstützt und von den Streitkräften Eritreas. Die erste Offensive war erfolgreich. Doch darauf formierten sich die Tigray-Kräfte neu und schlugen massiv zurück. Schließlich folgte vor einem halben Jahr die zweite Offensive Äthiopiens und seiner Partner. Damals befand sich Baraki in der Kleinstadt Shire, lebte mit seiner Familie in einem Zeltlager für Flüchtlinge. Als die eritreischen Truppen einmarschierten, erneut die Flucht. Wir wanderten auf Straßen und durchs Gebirge. Wenn wir Soldaten sahen, wichen wir auf Nebenstraßen
6: aus.
7: Der Getränkehändler sah von fern, wie Dörfer durch Drohnen und Granaten zerbombt wurden. Eritreas Armee zielte auf Zivilisten. Ihre Soldaten sind berüchtigt. Alle Menschen im Flüchtlingslager kennen Geschichten von Plünderung, Folter, Vergewaltigung. Baraki und seine Familie hatten Glück im Unglück. Sie kamen heil in der Kleinstadt Adigrad an und erhielten ein Dach über dem Kopf. Doch für die Tigrei-Rebellen war der Krieg verloren. Die politische Führung stimmte einem Waffenstillstand mit Äthiopien zu. Das war vor drei Monaten. Seither wird kaum mehr gekämpft. Die Eritreer haben sich größtenteils zurückgezogen aus Tigray. Ist der Krieg nun vorbei? Baraki ist vorsichtig optimistisch. Nun, bisher hält der Frieden. Doch ich habe auch Zweifel, denn der Westen Tigreis ist weiter von Amhara-Milizen besetzt und die eritreischen Truppen sind nicht weit weg. Mit Äthiopien ist ein Frieden möglich, aber mit den Amhara und Eritreern? Der Frieden bleibt wackelig, unberechenbar. Eine Aufarbeitung der Gräueltaten, die es auf allen Seiten des Konfliktes gegeben hat, ist bisher nicht geplant. Können die Nachbarn aus Tigray, Amhara und Eritrea so wieder zusammenleben? Baraki ist zumindest teilweise zum Neuanfang bereit. Ich möchte den Menschen aus Eritrea vergeben. Es sind unsere Brüder. Doch nicht der eritreischen Regierung, welche diese Gräueltaten geplant hat. Die Tigray-Region kommt langsam wieder in der Normalität an. Handynetz und Stromversorgung sind zurück, Banken öffnen wieder, Lebensmittel werden in die Region geliefert und sogar Bier kommt wieder nach Tigray. Vor zwei Wochen gönnte sich der Getränkehändler ein Fläschchen. Ja, endlich. Es war nur eines, das erste nach drei Jahren. Es schmeckte sehr gut. Äthiopisches Bier in Tigray, es schmeckt nach Freiheit. Und doch gibt es die nicht für Arkebe Baraki und seine Familie. Sein Dorf im Westen Tigrais ist noch immer von Amhara-Truppen besetzt. Sie melden Besitzansprüche an. West-Tigray ist historisch umstrittenes Gebiet. Familie Baraki kam nicht nach Hause, trotz Friedensabkommen.
0: Der Getränkhändler und seine Familie können also noch nicht zurück in ihre Heimat. Der Tigreis wird noch immer von Amhara-Truppen besetzt. Doch das ist nicht das einzige ungelöste Problem in der aktuellen Situation, wie mir Samuel Buri im Gespräch erzählte.
7: Nein, aber vielleicht das Größte, weil dieses Gebiet West Tigray da sind sowohl Tigray als auch Amhara überzeugt, das gehört ihnen, und da ist völlig offen, was passiert. Dann gibt es ein zweites äh, offenes Problem und das ist das der Tigray-Kämpfer. Die sogenannten Tigray-Defense Forces, die sind in der Region immer noch in den Städten und Dörfern und da stellt sich zum Beispiel die Frage, werden sie in die äthiopische Armee integriert werden oder nicht? Und dann das dritte Problem ist eben das Friedensabkommen. Dort fehlt die Frage nach der Gerechtigkeit, nach einer Aufarbeitung der Gräueltaten des tigray Krieges. Doch die wäre eben enorm wichtig, weil Vergessen und Vergeben funktioniert nach so einem blutigen Konflikt nicht. Nur wirkt es derzeit eher so, als ob Äthiopiens Regierung und Ministerpräsident Abiy Ahmed eine Aufarbeitung des Krieges verhindern möchte.
0: Dass die politische Führung der Tigray-Rebellen einem Waffenstillstand und Friedensverhandlungen zustimmte, gibt es daran auch Kritik in der Bevölkerung in Tigray?
7: Ja, und zwar eine sehr große Kritik. Zwar sind alle Leute in Tigray grundsätzlich glücklich, dass Frieden herrscht, dass man telefonieren kann, dass man reisen kann, dass Hilfslieferungen in die Region kommen, aber die TPLF, der politische Arm der Tigray Rebellen, hat diesem Friedensabkommen aus einer extrem schwachen Position heraus zugestimmt. Vielleicht auch, um die eigene Machtposition halten zu können. Aber für die Menschen, mit denen ich in der Region gesprochen habe, ist dieses Friedensabkommen ein Misserfolg, ein blutiger Krieg. Die Bevölkerung hat unglaublich gelitten und nun ist alles wie zuvor. Die Armee wird entwaffnet und man hat sogar noch Gebietsverluste erlitten.
0: Tigray strebte ja nach Unabhängigkeit, wollte sich loslösen von der äthiopischen Zentralregierung. Sind denn diese Autonomiebestrebungen auch vom Tisch jetzt?
7: Nein, viele Tigray-Kämpfer, etwa mit denen ich gesprochen habe, die wollen unbedingt Autonomie, sie fragen sich, wofür haben wir denn überhaupt gekämpft und auch praktisch alle politischen Parteien in Tigray fordern nach wie vor die Unabhängigkeit der Region, alle außer der lange dominanten TPLF eben, die das Friedensabkommen verhandelt hat. Und da kommt dann eben die Zukunft der TPLF-Befreiungsfront ins Spiel. In den nächsten Monaten wird sich zeigen, ob die TPLF ihre Machtposition in Tigray überhaupt halten können wird. Bezüglich Autonomie glaube ich, die wird es für Tigray nicht geben. Und es ist auch ziemlich fraglich, ob ein autonomes Tigray eingequetscht zwischen Äthiopien und Eritrea überhaupt ein erstrebenswertes Ziel sein kann.
0: Es gibt ja auch in anderen Regionen Äthiopiens Fliehkräfte Gebiete die nach mehr Autonomie von der Zentralregierung streben das heißt Regierungschef Abiy Ahmed er steht nach wie vor unter Druck in Äthiopien
7: ja klar, und zwar von allen Seiten. Äthiopien ist ein Vielvölkerstaat und hat meist nur mit einer starken Zentralregierung funktioniert. Das weiß auch Ministerpräsident Abi. Darum wollte er die Unabhängigkeit Tigreis verhindern. Aber die wechselnden Koalitionen im Land, die machen es schwierig, die Kontrolle über Äthiopien zu halten. Zurzeit etwa bekämpfen sich die regionalen Milizen der Oromo- und der Amhara-Ethnien. Doch beide Regionen möchten auch mehr Unabhängigkeit. Was also, wenn sie sich in diesem Kampf plötzlich verbrüdern? Äthiopiens nationale Armee könnte da vielleicht gar nicht so viel ausrichten. Sie hat im Tigray-Krieg große Schwächen offenbart. Also Ministerpräsident Abi hat den Krieg in Tigray zwar gewonnen, aber die Kontrolle über sein Land, über Äthiopien, die droht ihm immer mehr zu entgleiten.
0: Afrika-Korrespondent Samuel Buri. In Chicago steht morgen Dienstag eine ungewöhnliche Bürgermeisterin zur Wiederwahl. Lori Lightfoot, vor vier Jahren, wurde die Demokratin überraschend gewählt. Sie ist die erste schwarze Frau an der Spitze der drittgrößten Stadt in den USA und die erste offen homosexuelle Bürgermeisterin. Lightfoot versprach Reformen, wollte gegen die grassierende Korruption vorgehen. Doch nun muss sie um ihre Wiederwahl fürchten. Die vielen Gewaltverbrechen in Chicago bringen sie in Bedrängnis. USA-Korrespondent Andrea Christen.
1: Bei ihrer Amtseinführung 2019 machte Lori Lightfoot ein großes Versprechen. Sie werde die Politik in der Stadt umkrempeln und in Anspielung auf Chicagos Ruf, korrupt zu sein, sagte sie. Integrität und Exekutive in Chicago. Sie wisse, es könne merkwürdig wirken, diese beiden Dinge im gleichen Satz zu nennen, sagte Lightfoot. Es heiße, Chicago sei reformunfähig, doch das werde sich jetzt ändern. Well, get ready, because reform is here. Chicago ist seit vielen Jahrzehnten fest in der Hand der Demokratischen Partei. Manche Bürgermeister hielten sich 20 Jahre oder länger im Amt. Chicagos Politiker sicherten sich ihre Macht ab mit einem System aus Vetternwirtschaft und Korruption. Das heißt, sie sicherten sich Loyalitäten, indem sie gezielt Stellen in der Stadtverwaltung oder öffentliche Aufträge vergaben. Dick Simpson ist emeritierter Politologieprofessor der University of Illinois Chicago. Er selbst war früher parteiloser Stadtrat und kennt die Politik in Chicago wie wohl kaum ein anderer. Er sagt, Korruption präge die Stadt bis heute. Chicago has had more go to in Chicago wurden so viele Mitglieder der Stadtverwaltung wegen Korruption verurteilt und in ein Bundesgefängnis geschickt wie in keiner anderen Stadt. Mehr als 2000 seit 1976. Illinois ist der drittkorrupteste Bundesstaat, Chicago die korrupteste Stadt in den USA. Wir hoffen, dass wir diese Korruption irgendwann überwinden. Aber vorläufig stehen noch drei Prozesse gegen mehrere ehemalige Politiker aus Chicago an. Uh, Lori Lightfoot kam als Außenseiterin in dieses politische Umfeld. Sie stammte aus einer Arbeiterfamilie aus dem Bundesstaat Ohio. Erst als Erwachsene zog die Juristin nach Chicago. Sie wurde Staatsanwältin, später leitete sie die Behörde, die die Polizei in Chicago beaufsichtigte. Als sie 2019 zur Bürgermeisterinnenwahl antrat, galt sie zunächst als chancenlos. Den Wahlkampf dominierte dann aber ein Korruptionsskandal, in den ein langjähriger Stadtrat verwickelt war und zudem die anderen Kandidatinnen und Kandidaten Beziehungen pflegten. Lightfoot hingegen war unbelastet davon und holte in der entscheidenden Stichwahl wohl auch deshalb fast drei Viertel der Stimmen. Dick Simpson, der bis heute zu den Unterstützern von Lightfoot gehört, sagt zu dieser Wahl, I think it was major because das war ein bedeutender Sieg. Chicagos Bevölkerung ist etwa zu einem Drittel weiß, zu einem Drittel schwarz, zu einem Drittel latino. Zum ersten Mal wurde eine afroamerikanische Kandidatin mit den Stimmen der Weißen in Chicago gewählt. Sie schaffte es mit den weißen Stimmen aus Nord-Chicago in die Stichwahl. Dort holte sie sich dann die Mehrheit aller Bevölkerungsgruppen und in allen Stadtteilen. Damit wurde ein Muster gebrochen. Als Bürgermeisterin hat Lori Lightfoot dann zum Beispiel den Mindestlohn angehoben oder sie hat in die ärmsten Stadtteile Chicagos investiert. Zudem beschnitt sie die Macht der Stadträte, die in den 50 Stadtdistrikten großen Einfluss besitzen und anfällig sind für Korruption. Andere Versprechen löste sie jedoch nicht ein, etwa eine Amtszeitbeschränkung für Bürgermeister. Lightfoot habe die Korruption in Chicago eingedämmt, sie ganz zu beseitigen, dafür reiche eine Amtszeit aber nicht aus, sagt Dick Simpson. Ohnehin trat ihr Kampf gegen Korruption schon bald in den Hintergrund denn Lightfoot war in den letzten drei Jahren vor allem mit den Folgen der Pandemie beschäftigt. Nicht einlösen konnte sie auch, ihr Versprechen, Chicago sicherer zu machen. Schießereien und Morde nahmen sogar noch zu, in einer Stadt, die schon lange berüchtigt ist, für Waffengewalt. Die Kriminalität ist heute denn auch das wichtigste Wahlkampfthema und bei diesem gerät Lightfoot unter Druck. Sie wisse, dass sich die Menschen nicht sicher fühlten, sagte Lightfoot. Doch sie haben die richtige Strategie. Man müsse den Kriminellen die Waffen wegnehmen, sie zur Rechenschaft ziehen und es brauche mehr Polizei. Doch ob diese Argumentation bei den Wählerinnen und Wählern verfängt, ist fraglich. Lori Lightfoot muss viel mehr um ihre Wiederwahl bangen. Denn anders als vor vier Jahren ist sie heute nicht mehr die unbelastete Außenseiterin, die glaubwürdig grundlegende Reformen versprechen kann.
0: Es war der bislang schlimmste Chemieunfall der Welt. Vor knapp 40 Jahren entwichen in der zentralindischen Stadt Bhopal große Mengen an giftigem Gas. Der Unfall passierte in der Nacht in der Pestizidfabrik des US-Konzerns Union Carbide. Das Gas verteilte sich schnell mit katastrophalen Folgen. Zehntausende starben, viele leiden noch immer an chronischen Krankheiten. Union Carbide zahlte vor gut 30 Jahren eine einmalige Kompensation von 470 Millionen Dollar, lehnt aber bis heute jede Verantwortung für die Katastrophe ab. Weil die tatsächlichen Schäden weit höher sind, entscheidet in diesen Tagen der oberste Gerichtshof Indiens, ob die Kompensationen neu verhandelt werden müssen.
3: Südasien-Korrespondentin Marne Peters. In einem schäbigen kleinen Zimmer sitzt Amnabi auf ihrem Bett. Nur ein Vorhang trennt ihren Wohnraum von der lauten Straße. Wenn sie daran denkt, was die Gaswolke mit ihrer Familie gemacht hat, kommen ihr noch immer die Tränen. Wenn nur mein Mann noch leben würde, sagt die alte Frau, dann würde er für uns sorgen. Doch ihr Mann lebt schon lange nicht mehr. Er ist eines von bis zu 25.000 Opfern einer der größten Industriekatastrophen aller Zeiten. In der Nacht vom 2. auf den 3. Dezember 1984 entwich aus einer Pestizidfabrik des US-Konzerns Union Carbide im indischen Bhopal eine giftige Gaswolke, wahrscheinlich durch menschliches Versagen. Sie überraschte B. und ihre sechsköpfige Familie im Schlaf. Wir wussten nichts von dem Gasunfall. Wir fingen an zu husten. Es roch so scharf wie verbrannter Chili, Ich musste mich übergeben, erinnert sich die alte Frau. Und unsere Augen schwollen zu. Wir fassten uns an den Händen und versuchten wegzulaufen. Aber überall lagen tote Körper.
5: In dieser Nacht habe ich drei
3: Söhne verloren, sagt Amnabi. Ihr Mann sei noch in der Nacht ins Spital gekommen und mit Sauerstoff beatmet worden. Dort blieb er ein ganzes Jahr. Dann starb auch er. Als Entschädigung erhielt die Witwe 25.000 Rupien, umgerechnet gut 280 Franken. Das war ihr Teil der Kompensation, auf die sich der US-Konzern Union Carbide mit der indischen Regierung im Jahr 1989 geeinigt hatte, fünf Jahre nach der Katastrophe. Der Konzern zahlte einmalig 470 Millionen Dollar, ein Zwanzigstel des damaligen Konzernumsatzes, und kaufte sich damit von jeder Schuld frei. Das amidia spital ist ein großes öffentliches Spital im alten Teil von Bhopal. Hier starb Amna Bies Mann und hier arbeitete in der Unglücksnacht Dr. Ramesh Bargo, damals noch ein junger Arzt.
2: Nobody knows which antidote has to be given, so we are using only steroids.
3: Wir wussten nicht, wie wir die Opfer behandeln sollten, sagt der Arzt, der inzwischen portioniert ist. Also gaben wir Steroide und Sauerstoff. Ich fühlte mich hilflos, so viele Tote und viel zu wenig Ärzte. Union Carbide weigerte sich zu sagen, welche Chemikalien bei dem Unglück entwichen waren. Ärzte und Ärztinnen konnten daher nur die Symptome behandeln. Viele der Gasopfer hätten später chronische Krankheiten entwickelt, sagt Dr. Bargo. Krebs, Tuberkulose und andere Lungenkrankheiten, Herzkrankheiten, Nierenprobleme, Diabetes. Studien zeigen, dass in Bhopal überdurchschnittlich viele Menschen an chronischen Krankheiten leiden. Inzwischen weiß man auch warum. Bei dem Unglück entwich das hochgiftige Gas Methylisocyanat aus der Fabrik. Es geriet über die Atmung in den Blutkreislauf und schwächte das Immunsystem. Rajnatingra steht am Rand einer Straßenbrücke, ebenfalls im alten Teil von Bhopal. Die Aktivistin der Bhopal Group for Information and Action zeigt auf den breiten Teppich von Slums unterhalb der Brücke. Hunderttausende Arme wohnten hier zum Zeitpunkt des Unglücks. Deren Enkelkinder leiden heute auffallend oft an Fehlbildungen. Direkt hinter den Slumhütten und von der Brücke aus gut zu sehen, ragt noch immer die völlig ungeschützte Ruine der alten Union Carbide-Fabrik in den Himmel. Auf dem Rasen davor grast eine Herde Ziegen. Auch knapp 40 Jahre nach der Chemiekatastrophe ist niemand auf die Idee gekommen, das Gelände der Union Carbide-Fabrik zu reinigen. Nicht der US-Konzern Dow Chemical, der Union Carbide gekauft hat, und auch nicht die Regierung des Bundesstaates Madhya Pradesh, die die Fabrik übernommen hat. Das zuständige Ministerium mit dem Namen Gas Relief and Rehabilitation Department wollte Fragen weder schriftlich noch mündlich beantworten. Dow Chemical erklärt derweil auf seiner Homepage ausführlich, warum sich der Konzern nicht in der Pflicht sieht. Dabei gäbe es noch viel zu tun. Aktivistin Rajna Tingra zeigt auf die Elendsviertel unterhalb der Brücke. Das Grundwasser hier ist in einem Umkreis von fast drei Kilometern verseucht, sagt sie. Union Carbide habe seinen Giftmüll über Jahre einfach in oberirdische Teiche entsorgt. Doch das kam erst viel später ans Tageslicht. Hupti Sin lebt mit ihrer Großfamilie im Elendsquartier Blue Moon, direkt neben der alten Union Carbide-Fabrik. Drei Generationen unter einem Dach und fast alle krank. Ich habe Brustschmerzen und Atemprobleme, sagt Großmutter Sin. Viele aus der Familie haben auch Hautkrankheiten und Bauchschmerzen und die Kinder wachsen nicht richtig. Sie alle hätten jahrelang kontaminiertes Wasser getrunken. Auch noch, nachdem vor gut 20 Jahren bekannt wurde, dass das Wasser verseucht ist. Wir hatten keine Alternative, sagt Gupti Sin. Erst vor acht Jahren verlegte die Regierung schließlich eine Wasserpipeline in die betroffenen Slums. Aber die Leitungen seien oft kaputt, erzählen Anwohnerinnen. Das Trinkwasser vermische sich dann mit Abwasser. Während die Opfer der Wasserkontamination nie eine Entschädigung für ihr Leiden bekamen, hoffen viele Gasopfer derzeit auf späte Gerechtigkeit durch den obersten Gerichtshof Indiens. Die indische Regierung hatte beantragt, das Kompensationspaket von 470 Millionen Dollar aus dem Jahr 1989 wieder aufzuschnüren. Mit der Begründung, dass das ganze Ausmaß der Schäden für Menschen und Umwelt damals noch nicht bekannt gewesen sei. Doch die Chancen auf späte Gerechtigkeit stehen schlecht. Kurz vor dem erwarteten Urteil ließen die Richter verlauten, es gebe keinen Grund, das einmal geschlossene Paket neu zu verhandeln. Wenn die Regierung so besorgt sei über die Opfer, dann solle sie doch selbst in die Tasche greifen. Indien-Korrespondentin
0: Maren Peters. Das war's vom heutigen Echo der Zeit, mit Redaktionsschluss um 18.40 Uhr. Verantwortlich für die Sendung war Anna Drexel. für die Nachrichten Mario Sturni, am Mikrofon Simon Hulliger.
3: Das war ein Podcast von SRF.